0: Boa tarde, Mentoria 2020, muito mais do que especial. Estamos recebendo aqui hoje uma visita do ministro Nelson Jobim, aqui na TV Tati. Estamos ao vivo pela TV Tati, em TV Tati é, 522, é, Tati FM e também pela 79 além das mídias é, sociais. E gostaríamos que vocês participassem conosco desse momento aqui da presença, do ministro Nelson Jobim, que é um ministro aposentado supremo, Tribunal Federal, também foi ministro da Justiça e da Defesa. Portanto, tem a autoridade, conhecimento de colocar diversas posições, interpretações e uma visão clara de quem já esteve lá e que pode tirar todas as dúvidas nossas e também do telespectador. E aqui do meu lado, como sempre, meu amigo, hoje do lado esquerdo, não é Maurílio? Do lado, é. do lado do coração que é do coração, Maurílio Biagi. Ministro, muito obrigado pela obrigado. sua presença aqui na Tati. Eu gostaria, se também o pessoal aí de cima do Tati Notícia quiser fazer uma pergunta, também fique à vontade aí, também podem perguntar aqui é, para o ministro. Ministro, é o seguinte, eu queria começar fazendo é, é, uma pergunta para o senhor é, com relação é, desse momento que todo mundo está querendo saber, né... O que, que a gente pode esperar do novo governo? Como é que é normalmente quando o um novo governo entra? A expectativa é muito grande. Uma mudança que nós tivemos aqui queria se uma visão para que o senhor transmitisse aos telespectadores. É, o que, que o senhor espera? Pronto, a visão do senhor. Bem, como... eu creio que
1: nós temos uma expectativa muito forte em relação ao novo governo. Uh, está ele ainda se organizando. O prefeito assumir a primeira de, a primeira de, de de janeiro e depois teremos a composição da Câmara dos de Deputados e do Senado, As, os planos econômicos do governo, observem bem que o governo se estruturou em três, três conjuntos, o conjunto econômico é muito sólido, que é comandado pelo Paulo Guedes, depois tem aquela área, o, 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 jogo, o pessoal dos militares, dos generais, que também são muito corretos, eu conheço todos eles, quando era ministro da Defesa eles eram, estavam na ativa. E tem a área também política comandada pelo Onix Lorenzo Eu acho que há condições, há condições e depois tem o seguinte, o governo Temer, embora muito criticado, ele conseguiu a reforma trabalhista, ele conseguiu o teto, estabilizou a moeda, a inflação está mais ou menos segura, você tem um grande, uma grande saldo de conta corrente nos negócios internacionais, para o nosso problema é um problema fiscal que o governo irá enfrentar e creio que tem condições de fazê-lo. As notícias que, que estão sendo postas é que o ministro, futuro ministro Paulo Guedes, irá procurar na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, a desvinculação das receitas e do orçamento de todas as unidades federativas. Hoje você tem um orçamento engessado em 93%, 97%. As despesas discricionárias das prefeituras é meramente 3%, não é investimento. Então, há a possibilidade de fazer políticas públicas. Dá uma expectativa é importante. Aurílio. Não, eu, eu
2: quero concordar inteiramente com, com o ministro e eu, particularmente, estou muito animado com esse momento que a gente está passando. O Brasil precisava dessa modificação e ninguém melhor que o senhor, que foi ministro da Defesa, que conviveu conviveu com os militares, eu particularmente também tenho uma opinião que eles são exatamente a do senhor, que eles são muito preparados, são patriotas, é gente que quer ajudar o país. Então eu acho que, que qual é a opinião do senhor sobre esse, esse, esse esboço de... O ministério já está formado, né, basicamente, né? faltam dois ou três ministros só e... e... Me pareceu, particularmente, o único ministro que eu, que eu achei assim, um pouquinho mais, mais fraco, no meu, no meu, na minha opinião, é de relações exteriores. Não sei, não sei porquê, por mas essa foi uma impressão pessoal. Estou assim, falando aqui, a gente aqui precisa traduzir um pouco o que fala. E, e, e... Como é que o senhor está vendo esse, esse, esse ministério? O
1: ministério em linhas gerais é ótimo. Tem nomes muito importantes. Na área econômica não há nenhuma restrição. Uh, observem que na área social, Osmar Terra foi convidado lá do Rio Grande do Sul, que eu conheço muito bem, um homem extraordinariamente competente. E os demais ministros são bons. Eu não conheço, realmente não conheço o ministro das Relações Exteriores, Tive boas informações do ministro da Educação, que se falou muito mal dele. Tive
0: boa, boas informações. Ele falou é um um notícia, homem, com educação, eu, mas tive é, as melhores, não.
1: É, mas eu, eu tive a <risos> informação de um ex-professor um, meu de Filosofia, de Lógica Matemática, que conhece ele, diz que é um homem é, muito bem instruído e tem uma, uma vantagem na pers perspectiva desse professor. É que a nossa escola, por exemplo, está muito virada ao eurocentrismo. Ou seja, tudo vem da Europa, as pessoas querem falar sobre a Europa. E esse e este professor, este ministro, é um grande especialista da América Latina, em filosofia da América Latina e em filosofia do Brasil. Tanto é que nas escolas de filosofia brasileiras, hoje só se estuda europeus e gregos. E tem filósofo brasileiro lá... abandonado.
0: Cuba, não é, ministro? Não, mas não tem
1: filósofo. Cuba não tem filósofo. Cuba não tem filósofo, então não adianta. Olha, o
2: <risos> handicap desse ministro que eu acho uhum. é que ele, como ele, ele, ele é originalmente ele é nascido na Colômbia, é. então ele, ele, ele quando veio para o Brasil e se naturalizou, ele estudou muito o Brasil. É ele ele, ele, ele é uma das pessoas, é uma pessoa que conhece profundamente o Brasil. Isso ajuda
1: muito, porque tem muita gente que não conhece profundamente o Brasil. É, não é porque ministro? parece, algumas, alguns setores da classe média brasileira, é mais importante você ter grandes informações sobre o que está se passando na Europa ou na, nos Estados Unidos, na mas China, não sabe não é nada isso. da história do Brasil. A China, China, China sabe também. pouco.
0: Não vamos deixar fora a China. <risos> Bom, eu queria aproveitar e agradecer a presença também do André Esteves, que está aqui conosco, sócio fundador do BTG, né? Back to Game. né? Aliás, eu uso muito e sempre que eu falo, Chaim, Back to Game, de volta para o jogo. Obrigado, André. É muito importante o Daqui a pouco nós vamos ter uma palestra... É, na Côncega, o André participar junto com o ministro e, e vai ser muito importante isso. Ministro, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, viu? É, ministro, fale sobre o superpacote do induto Temer que o STF está julgando. É o Antônio Marcos Jardim Botânico, tem mais duas. Fale sobre o quê? O induto, sobre o ah, superpacote um do super induto Temer que o STF está julgando. Eu acho que está
1: correto, está é correto. A linha de decisão que o, que o Supremo está tomando está correta. Está correto. O indulto é da competência exclusiva da Presidente da República. Então, Ou seja, e é o que está sendo reconhecido. Não se pode pretender que, 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 que juiz possa uh, decidir e tomar decisões que digam respeito à elaboração legislativa. Elaboração legislativa é executivo e, judiciar, e legislativo. judiciário é para julgar e não para pretender legislar.
0: Marcos, está respondido a tua pergunta. Tem mais uma que você você me. Vê diz...
2: como é que é simples, quando para o quando, quando, telespectador entender, você vê como é que é simples? É um entendimento claro. Quer dizer, não é do Supremo essa... Competente. Isso é do presidente, tem uma prerrogativa do presidente da República. Tá o Supremo não tem que se meter.
0: Basicamente é isso. E quem está falando é o ministro do Supremo, hein? Quer dizer, que nem aqui. Rodrigo Garde pergunta assim, o seguinte, o, senhor, o que o senhor acha em ter a possibilidade de concursos para o STF e o STJ?
1: Não tem sentido. Não tem sentido por o seguinte, concurso se dá para início de carreira e não para final de carreira. O, o concurso é para o início da carreira da magistratura. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não são tribunais da carreira. A carreira da magistratura termina nos tribunais de justiça dos estados e na justiça federal nos tribunais regionais federais. O resto são ascensões que decorrem, uh, no caso específico do STJ, um parte de advogados, parte de, de promotores e parte de juiz de carreira, que são nomeados e indicados uh, pelo próprio tribunal. E no Supremo Tribunal, que é um tribunal constitucional e, portanto, não é um tribunal judiciário no sentido de fazer justiça às partes, mas é um tribunal para a organização e a manutenção da federação e garantir a vigência dos direitos fundamentais.
0: O, o, o senhor falou sobre a economia, naturalmente, é uma coisa que preocupa o país e todo mundo. Paulo Guedes realmente é um profissional que o André conhece melhor que ninguém, né, que já trabalharam junto. É uma pessoa que tem uma visão incrível, ele, ele é visionário, principalmente na minha área de educação que ele está hoje, ele já me apontava o que está acontecendo isso. Na economia, me parece que também ele tem essa visão boa, mas será que ele vai conseguir trabalhar, Eles vão deixar ele de fato executar isso? Qual é a sensação que o senhor tem nesse dia?
1: agora examinando não o aspecto econômico, mas o aspecto político, as pessoas se enganam de que o próprio Paulo Guedes não tem uma visão política dos problemas. Veja, veja o que está anunciando agora, nesse momento. Ele está anunciando que vai fazer uma desvinculação das receitas orçamentárias. Ora, isto para governadores e prefeitos é uma maravilha. Então, observa, é fundamental que se faça isso como coisa técnica, mas tem uma visibilidade política muito forte no sentido de interessar aos governadores e prefeitos a possibilidade de, via orçamento, formular políticas públicas o seu município e políticas públicas para o seu estado. Então, isto já é, um, digamos, uma abertura no sentido de coesão política em relação ao novo governo.
0: isso, isso quer dizer o que em prática assim, prática, lá, é assim no seguinte, é, se o hoje você tiver um deputado lá, é, federal tal, que ele pode acionar o deputado dele para ajudar a trazer coisas... Não, também não, é isso, isso. não,
1: não é isso. Desrespeito de ao seguinte, um orçamento do município uh -huh. e um orçamento do Estado, você tem vinculações. X por cento vai para a saúde, 6 para a educação, ah. 6 por cento para isso, 6 por okay. para aquilo, 6 para a folha de pagamento, 6 para O resto, ou seja, aquilo que diz respeito a políticas públicas, resta do orçamento em torno de 3%. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos levar para a classe política e para os prefeitos e vereadores, para os governadores e assembleias legislativas, a formulação da política do Estado. O Estado vai decidir como é que... Ah, pode mudar isso? Então de 25% para a educação é tanto para... É uma decisão política das necessidades de cada município. Porque veja bem, tem alguns municípios que têm uma receita estupenda e que ficam engessados em X% para a educação. Há, por exemplo, prefeitos que estão respondendo a processos porque não tinham como gastar os 25% e pegaram 5% daquilo e investiram na, no conserto de estradas e no conserto de pontes do município, ou a, ou a pavimentação de estradas municipais. E aí estão respondendo os processos para improbidade administrativa. Não tem sentido. Tem sentido. Não tem sentido. Ou seja, tem, é... tem que ter um sentido de responsabilidade para que o cidadão possa definir junto ao poder público local os investimentos que entendem necessários. Então, tem mais quatro te perguntas é, aqui,
0: ministro, está cheio de perguntas já aqui, viu? Já começou, está tá com um ibope forte aqui, viu, ministro? Eu não consigo tanta pergunta, mas eu fui com aqui esperneando o dia inteiro, nada, o ministro, chega aqui... Aqui, ó, ultimamente os brasileiros sabem mais quem são os juízes do STF com os jogadores da seleção brasileira. É, esse policiamento judicial é
1: bom? Não. Ele deve
0: estar se referindo a mais ou menos o que aconteceu hoje no avião, que a gente estava conectando, <risos> não né, ministro?
1: Esse aqui é isso? O senhor acha que... Não, eu acho que... Eu creio o seguinte, nós temos um, um problema. Uh, durante esses últimos anos, a classe política não conseguiu encontrar os veículos da composição das suas, das suas divergências. Os dissensos da classe política, não, os mecanismos de solução dos dissensos, acabaram fracassando. E aí ocorreu... Essa radicalização da classe política acabou levando os problemas políticos para o Supremo Tribunal Federal. Somado a isso, você tem a visibilidade decorrente da TV Justiça. Quando eu entrei no Supremo, já havia TV Justiça e o sentido da TV Justiça era a transparência do Tribunal para que a população ficasse sabendo como o Tribunal estava decidindo. Você de convive comigo que de uns anos para cá essa transparência, que era a finalidade da televisão Justiça, acabou se transformando num instrumento de visibilidade dos seus integrantes. E aí as coisas começaram a criar esse Na tipo A linguagem de
2: popular acabou virando um palanque. Né? É. Pra, pra... Um
1: aparelho que fosse um palanque, é. exatamente. É. Acabou, acabou isso, virando... isso não é bom. Isso não é bom porque o que é importante ter presente é que o tribunal tem que ser visto sempre como um tribunal colegiado é. e não um tribunal de personalidades.
2: Não, é, é, uma coisa, é uma coisa extraordinária. Tem é uma pergunta aqui do a, Rio de Janeiro, judi Maurício. judicialização, né? Acabou tudo, 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 você, você vai para vai a justiça e acaba chegando muito mais coisa do que devia que no os Supremo, Os mecanismos,
1: né? o mecanismo de solução, dos, dos dissensos estão enfraquecidos. E aí você acaba recorrendo para o judiciário para tudo. Tem uma pergunta aqui do Rio de
0: Janeiro que faz o seguinte. O Rio de Janeiro está com ibope em viu, milícia? Realmente, é mesmo, é. olha, intervenção militar no Rio de Janeiro foi boa ideia, deveria ser mantida em 19? O presidente Bolsonaro já disse que não vai prorrogar a presença militares na capital.
1: Eu tenho a impressão, veja, o, o, a intervenção militar se justifica em cima da desordem ou da desorganização do setor de segurança pública do Rio de Janeiro. Eu creio que agora uhum. os militares conseguiram botar em ordem no sentido de estabelecer um mecanismo de convivência perfeita ou correta entre a polícia militar e a polícia civil. E o grande, o grande dificuldade no Rio de Janeiro é exatamente uma política de segurança voltada ao problema da droga, ou seja, da circulação da droga. Eu me lembro de que os bicheiros no Rio de Janeiro eram benfeitores, embora administrasse um jogo ilícito. Mas de, um, de uns anos, digamos, dos anos 95, 97 para cá, uh, o bicho acabou se juntando à droga através de um dos elementos, de um dos novos bicheiros que apareceram no rio. E isso esgarçou por completo a relação morro-cidade.
2: Hoje ficou claro, Shane, que a intervenção no Rio, pelo menos isso que se conclui agora depois da prisão do governador, que ela foi incompleta. Quando, quando houve a intervenção, ela teria que ter também, teria que ser uma intervenção no governo do Rio, senão parece que, parece que isso se confirmou. Agora foi um erro não ser feito naquela, naquela ocasião. Né? Isso é o que me, me pareceu agora Luiz, depois disso tudo lá.
0: Tem muitas perguntas aqui, vou tentar colocar o seguinte, que a Regina Ribeiro pergunta, Lava Jato,
1: pode ser enfraquecida sem Sérgio Moro no comando? Não. O juiz de direito tem, tem juízes de competência igual e, e talvez superior, inclusive, que é o próprio juiz Moro. Nós não podemos uh, estabelecer, fazer a dependência das instituições do Brasil a pessoas. Nós temos que ter instituições que funcionam e não as pessoas que possam ser a instituição. Não é assim. E tem, tem a magistratura... Do, do, do sul, do Paraná, principalmente, tem excelentes, excelentes juízes.
2: É pelo Brasil afora, né? Tem o senhor percebe tô... agora que tem, ah, tem, um que um problema tem gente aqui boa para todo mas... lado. É.
0: O senhor acabou de falar com relação ao ATV, TV no STF, que era uma situação... foi Pode ter uma pergunta exatamente nessa. Nunca houve período similar na história em que o STF tenha recebido tanto destaque, seja por conta de arbitrariedade, por conta do destaque na mídia, por conta do zolofote. Como o senhor vê a atuação do Supremo frente à demanda social que tem cobrado posturas despolitizadas dos
1: ministros? Está correto. Ou seja, a tendência, a verdade é que, é que há uma tendência muito forte, inclusive da mídia, de tentar identificar condutas politizadas. E há um debate interno do Supremo. Sério, eu creio que agora, com o ministro Toffoli, que já inclusive fez declarações importantes, nós vamos ter um recuo do tribunal em relação a esse tipo de intervencionismo voluntarista em relação às questões que são estritamente da sociedade, da classe política. Vejam bem, sentença judicial não constrói o futuro. Sentença judicial enfrenta situações do passado, verifica se essa situação do passado é compatível com a legislação. Sobre esta situação do passado, aplica alguma norma que vai se cumprir depois, mas não se constrói o futuro através de sentença judicial. O futuro se constrói com o entendimento da sociedade, e inclusive da classe política. Oh, tem uma
0: telespectadora aqui de Bom Fim, Paulista, que pergunta o seguinte. Ministro, o senhor acha que existe uma crise no STF?
1: Não, não há é crise. Há um, um momento, digamos, em que o, o Supremo passou a ser o depositário das dificuldades de consenso da classe política, mas isso vai ser superado.
0: O, tem um aqui que sempre, o Rick de Carvalho está sempre presente, né? sempre com as perguntas pimentadas, né? E não poderia ser essa diferente, né? Ele pergunta, o que, que o senhor enxerga do aumento para o Supremo de mais 16%, enquanto o salário da grande maioria da população só repasse de inflação? Que pergunta, hein, amigo? Você também quer pôr o ministro numa saia justa, não? Um você pergunta equivocado. que você faz, né? É claro, mas foi um momento
1: equivocado. É, seja, foi. havia havia... Agora, tinha que ser enfrentada essa situação do Bolsonaro de moradia, mas a, a relação estabelecida não foi em, no momento ideal. Embora, embora se possa defender no sentido da necessidade, mas as necessidades se cumprem nos momentos adequados.
0: Muito bem, ministro. Agora que a gente está falando aqui, só se fala do STF, mas nós temos aí que o senhor já participou da justiça e da defesa. né? É uhum. Como é que o senhor enxerga hoje o Moro à frente da, da, do Ministério da Justiça? Ele vai ter essa autonomia toda que ele tinha quando era o dono da caneta, que ele claro. era juiz, ou ele vai ter que, ter que entender que é uma outra situação? Como é que, é que o senhor já sentou lá?
1: Ah, veja bem, a função do Ministério da Justiça não se confunde absolutamente com a função da magistratura. O juiz comanda o processo penal, por exemplo, e determina as ações que devam ser desenvolvidas pela polícia. No caso específico, a Polícia Federal vai ter que desenvolver ações não determinadas pelo Ministro da Justiça, mas aquelas ações que são determinadas pelo Poder Judiciário, pelos juízes, porque ela é a Polícia Judiciária da União. E neste caso, cabe ao Ministério da Justiça dar as condições de infraestrutura necessária para cumprir. Mas não pode o Ministério da Justiça dizer à polícia, faça isso ou faça aquilo. Essa função é dada pelo juiz.
0: Ah, sempre pelo juiz. E se assim, é, ali o senhor vê que já ficou um monte de, de entidades ali dentro, com a AFA é para lá. É, isso não é ruim, que muita coisa é um lugar
1: só ou faz parte? Ah, mas veja bem, eu, eu, o que foi, o que, o que eu me consta que foi para a justiça? Bom, a, a parte de, de segurança já era, já era da justiça, Polícia depois federal. saiu, a Polícia Federal já era da Justiça, agora o, as, operações, as responsabilidades do Ministério da Justiça são. Polícia, penitenciárias, tem o sistema de drogas, tem o sistema de, de é, passaportes, ou seja, o sistema de concessão de passaportes que é feito pela Polícia Federal, e tem também é, adolescentes, tem uma, uma função muito difusa, não é exclusivamente, porque o Ministério da Justiça não pode ser visto como um ministério repressor. Ele é um mistério protetor. É diferente. Certo. E aí nós não podemos confundir a ação policial com uma ação exclusivamente de repressão. A repressão é a consequência de não ter funcionado o sistema preventivo que o Estado deve.
0: O senhor falou aí também
1: que essa parte também de... É...
0: Carcerário ou parte de... Penitenciário. Penitenciário dele. O senhor é a favor de privatizar ou do jeito que está? Como é que é? Já Funções. se fala em privatizar isso? É, experiências... Quantos países têm se privatizado? Não conheço, o senhor, não eu não conheço. Teve alguma experiência quando o Ministério na época da, da Justiça, da Justiça
1: quando, Nos anos 90, 95, 96, quando eu estive no Ministério da Justiça, havia uma discussão da privatização. Mas uh, as experiências da época não funcionaram. Ou seja, o que pode ser privatizado não é propriamente a carceragem e a autoridade de polícia sobre os presos, mas pode ser uh, privatizado é a hotelaria, ou seja, alimentação, limpeza, hotelaria? etc. Hotelaria? A parte que a gente chama de hotelaria, ou seja, uh, alimentação, limpeza, uh, organização, enfim. Mas a parte de... de manutenção da segurança tem que ser feita pelo a Estado. Parte da, da, é, a da, parte civil. É, a parte civil. A parte não... não que isso não...
0: funciona, Maurício? Já pode conhecer. funcionar,
1: pode funcionar. Tem
2: países que, funciona. que funciona. Em alguns isso, funcionam. em casos isso, isso, funciona. Isso, isso pode funcionar.
0: É, aqui vem mais uma pergunta atrás da outra. O senhor ministro é a favor do indulto para diminuir o número de pesos em excesso de contingência na cadeia? Fábio Rodeio pergunta
1: para o senhor. Oh. É, e eu fui, na época que eu era ministro do Fernando Henrique, eu sugeria uma série de indultos. que todos os anos se faz isso, chamado indulto em Natal. Agora é que se chamou a atenção para o indulto com a informação não verdadeira de que o indulto que o presidente Temer havia assinado ia beneficiar, era algo contra Lava Jato, etc. Isso foi um exagero. Um absoluto exagero, não há, não há coisa disso. E é bom, é bom a gente ter presente o seguinte, é, nós temos que ter uma... Um, uma, uma a tranquilidade suficiente não confundir justiça com vingança.
0: Isso é muito importante o senhor estar falando. Tenta explicar para o telespectador
1: veja, o que o senhor quer dizer bem, com isso. A gente gosta muito, tem muita gente que gosta, de que pessoas, outros, sejam atingidos, mesmo que esse, essa posição, essa situação do outro tenha sido produzida através de alguma arbitrariedade. Mas é com outro. Lembrem-se que a arbitrariedade que é cometida contra o outro pode ser cometida contra você. Então nós temos que ter claramente, de ter uma distância e uma proibição clara da arbitrariedade judicial e da arbitrariedade policial. Porque isto se estabelece como regra, acontece com você também. Tudo é muito bom quando acontece com os outros. Agora, quando acontece com você, e aquilo que se diz lá no meu, no meu estado, quando o raio estoura nos pés a coisa muda de figura. Portanto, nós temos que ter um Estado democrático de direito que não seja repressivo, mas que seja, sim, protetor. Essa é uma
2: diferenciação fundamental. Foi ótimo o senhor esclarecer isso, porque realmente aí acho que a base dessa, dessa, dessa melhora nossa, no ambiente nosso brasileiro, passa muito por aí. Exatamente.
0: Isso, nós temos mais cinco minutos. Tem mais uma última pergunta aqui. Aliás, tem um monte, mas vou perguntar essa para o senhor. So, já veio mais uma. Como vê. Aqui, ó. gostaria de perguntar ao ex-ministro como ele vê o fim do Ministério do Trabalho. inconstitucional, constitucional, quais as consequências do fim do Ministério do Trabalho? Essa é uma. A outra aqui: o senhor entende que o STF tem se maravilhado com possível ativismo no Judiciário, o que tem causado
1: alguns conflitos entre sociedade e STF? Eu sou contra o ativismo do judiciário. O juiz não deve ser ativista, o juiz tem uma função específica aplicar a lei. E resolver os conflitos com base na lei, não com base no que eu acho. Uma coisa que eu, que eu acho absolutamente, é, entendo que, disturpado ou deturpado, é quando você pergunta alguma coisa e um, e um juiz responde assim, eu penso da seguinte forma, eu não me interessa o que, que ele pensa, eu quero saber o que a lei pensa. Não me interessa absolutamente ver o que eu acho. Não. Não tem que achar coisa alguma. Quem tem que achar é o sistema legal nosso, senão é uma insegurança total. Nós não, nós não, não, a sociedade moderna não precisa de sacerdotes nesse sentido. Mas
2: olha, ministro, os, 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 os juízes do passado... Quando eu era menino, quando o senhor era menino, com certeza, eles eram, eram realmente pessoas que eram tidas assim, num, num, eu conheço muitos hoje, a maioria que eu conheço, são pessoas recatadas, são pessoas, respeitadas, são pessoas, é? pessoas muito respeitadas, muito né? respeitadas. Hoje então... a gente não enxerga então...
0: desculpa. Você vê esse caso que aconteceu com o ministro essa pessoa, independente de atitude não, atitude, não tem que ter respeito, afinal de contas é um ministro do STF, é um ministro não está viajando em avião particular, poderia estar tá fretando o um avião, está no avião de carreira tal, sabe, as pessoas precisam entender, não se aborda assim um ministro, não estou dizendo que está assim, eu, eu sou frontalmente contra, não vou entrar no merda da questão, é a maneira com que coloca, sabe? Acho que não pode ter exagero. O senhor é um ex-ministro, tem que encarar que é ministro a vida inteira, tem que ter respeito. Acho que as pessoas, é o que o senhor acabou de falar, e quando não acontece com ele, você acha no um direito de abordar a qualquer momento. Isso me preocupa um pouco do excesso dessas coisas, sabe? É. Eu, eu queria um que perguntar, o senhor, eu estou respondendo a minha opinião.
1: Eu acho <risos> realmente... Opinião, não
0: é isso. Eu não queria... Eu já como cidadão, acho que, sabe... Não é dessa maneira que se conserta o mundo, nem o país, não é agredindo. Eu acho que tem que somar. A sociedade é, tem que somar para que possamos chegar num, num, numa situação assim, aquele objetivo final para todo mundo, é todo mundo ser feliz. Eu acho que a maneira e é isso que está faltando, é, viu, Maurício? É isso, é isso que está faltando. Na minha opinião. Cara. É, é, é a falta de respeito. Acho que tem que, enquanto é ministro ali em exercício tem que respeitar
1: não é, não é só, né, tudo isso se resume em educação é é, não é não é uma questão só de autoridade é que nós estamos num momento da sociedade brasileira do ódio em que a, a, o mecanismo é o ódio ouve-se muito pouco afirma-se muito mais do que se ouve e aí você só, só só falando e não ouvindo você não cria avanços futuros de entendimento e nós precisamos que que aí traduzir uma um tolerância muito, muito grande disseminando
2: ódio nas redes sociais, ah, etc., claro, se eu percebo, ainda existe, está diminuindo, mas existe ainda
1: um. É, porque a, a maior parte precisa. das notícias de ódio é que são lidas, não é. aquelas que e, são. E tem de os
0: puxa-saco aqui também. Ministro, tá o tá tem que ter programa de menotoria todos os dias. A televisão necessita. Olha só, coisa <risos> tá Obrigado, meu Henrique? <risos> Henrique, eu falei que você pergunta apimentado, mas agora você fez uma média. Obrigado pela tua participação. A vocês, telespectador, ministro, muito obrigado. Se quiser deixar algum último recado e pessoal, não, eu fique à vontade. Xaim,
2: que... eu queria... Eu queria só, Bom, também só... eu te
0: passar também. Eu queria você, só dizer
2: da minha... Da você é minha... meu
0: parceiro de todos, os momentos e horas. Você viu como ele vai bem?
1: É elegante, não né? é? É, <risos>
2: o, 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 o. Eu acho que para o Xaim, para mim, foi uma honra estar nessa foi banca uma honra com o senhor. De... E, e acho que para o telespectador foi um presente do Sistema Tati, trazer o senhor aqui. E para Ribeirão Preto é uma honra muito grande ter o senhor aqui, o André Esteves e toda a equipe do BTG que está aqui. Nós vamos lá para a escola do, do, do Concept para uma palestra. Realmente, os conceitos que o senhor coloca são de uma clareza, são de uma transparência extraordinária. Eu... eu... Nunca tinha tido, e às vezes, a, 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 na, quando a gente faz uma entrevista ou qualquer coisa assim, é que a gente percebe uma série de coisas. Olha, que eu já ouvi tanto o senhor, já conheço o senhor de tanto, tanto tempo, e nunca tinha prestado a atenção. A clareza, né? Essa clareza e a objetividade
0: é na resposta Parabéns. é perfeita. Obrigado. O pessoal fica num e love aqui, <risos> e o pessoal lá em cima queria perguntar exatamente o que o senhor acha, não sei o quê. Gente, eu respondi em nome pessoal meu. Como apresentador, como presidente do grupo, acho isso falta de respeito. Respeitar, tem que respeitar as pessoas, não importa o momento. Entendam isso, é a minha opinião. Obrigado a você, telespectador. E até o próximo mentoria. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado, André, que se escondeu. Uma próxima você sentar aqui com a gente. Viu? Porque, até o próximo programa de humildade. Um abraço. Obrigado. <risos>